تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ تصور کن توانا پادکست شما شخص شما شنونده این صدا تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ به نام زن زندگی آزادی درود بر آزاداندیشان و نیکان من ماه منیر رحیمی هستم و همراه همکاران در آموزشکده توانا یک رشته پادکست پیشکشتان میکنم با عنوان تصور کن پادکست هجده تصور کن حکومت حوزوی مخاطب خاص این پادکست شخص شما مسلمان مؤمن مقیدی هستی که احیانا هنوز به مبلغ مذهبی وجوهات شرعی می دهی. هرگز آیا دقیق شده ای که چقدر در فتواها و رفتار فقه ها هم می توانی شریک باشی؟ به طبعات عملی احکام مثل ارتداد، سب نبی، بغی و محاربه که فقیهان صادر می کنند فکر کرده ای چند بار از مجتهد خود پرسیده ای پولی که شما به آنها می دهی کجا مصرف می شود؟ تصور کن من از یک اقلیت دینی یا اکثریت دگراندیش هستم. مرجع تقلید خود را زیر سؤال برده ای که چرا من را ترور، اعدام، سنگسار و مجازات اسلامی کردند؟ توجه داری که بیش از نیم جمعیت یعنی زنان و گرایش های گوناگون جنسیتی و جنسی را از حقوق برابر شهروندی محروم کردن نتیجه مستقیم رزق و روزی رساندن به حوزه دین حکومتی یا حکومت دینی است؟ به علاوه مبلغی که شما اصطلاحاً به علما و مراجع و مجتهدان و روحانیون مسجد و مبلغان دینی حوزه علمی نهاد روحانیت یا حتی مدده میدهی میدانی قدرت آنها را اضافه تر میکند تا هرچه بیشتر بهره برداری انحصاری کنند از منابع ملی یعنی اموال متعلق به ملت و مملکت مثل درآمد نفت و معادن مواد طبیعی و نیز مالیات هایی که از مردم میگیرند مگر من و شما شهروند زنده این زمین نیستیم پس مسئول هم هستیم حتی به ازای هزینه کردن هر ریال چگونه لطفا چند دقیقه وقت بگذار برای شنیدن اندکی توضیح 
منابع من اینجا محدود است به اطلاعات اینترنتی در دسترس همه هفته پادکست پیشین تصور کن را در هر یک به دقایقی مروری داشتیم بر خواستگاه جنبش زن زندگی آزادی، مفاهیم آن و چند تراژدی. سپس کوششی که مراجع دینی حکومتی داشتند برای حذف بعضی گروه های مرجع مردمی مثل وکلا، پزشکان، ورزشکاران و هنرمندان. ترفندهای قدرت انحصاری گرفتن مقامات حکومت اسلامی طی چهل و چهار سال و کشمکشهایی که اسلامگراهای سیاسی همچنان دارند با تن و زن و زندگی و آزادی. در این پادکست پایانی به آن رکنی میپردازیم که اثرش را مستقیم یا با واسطه در همه نابسامانی های نامبرده میبینیم. حوزه علمیه مهد ولی فقیه که به قول سالها پیش عبدالکریم سروش اسلام شناس سقف معیشت بر ستون شریعت ساخت گرچه روح الله خمینی به محض نشستن بر کرسی حاکمیت اسلام شناسی هر که غیر خود را چنین مسخره می کند اسلام شناسی تقریبا به تورم است صدام هم اسلام شناس شده است آقای سادات هم جزه اسلام شناس هست که تشخیص میدن که فلان هم موافق اسلام هم موافق اسلام اخیران آقای کارتر هم جزه اسلام شناس در یه جلسه که مسافرت کرده گفتن این کارهایی که در ایران کمان میکنن این موافق اسلام نیم معلوم شد که ما اسلام شناس داریم که ابعاد اسلام شناسی اضافه میشه فردا بگینم اسلام شناس میشه و یه درست من هی میگن موافق اسلام نیست اسلام چطور و شما که اسلام ها نمیدونید با ساد نمیسن یا با سی اندیش ورزان علوم انسانی و مردم مجرب بسیاری میپرسند مسبب چهل و چهار سال سراسر ستم سوار بر ناراستی به نام مسلحت نظام و نه منافع مردم چهار ده دور زدنهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سوای ارتش ایران و چهار نسل سوخته از اختلاسهای سیاسی و اقتصادی با مسئولیت چه کسی است؟ سید روح الله خمینی در کشف الاسرار صفحه دویست و دو شاید پاسخ به این پرسش داده ای بیخردان مملکت دین بهشت روی زمین است و آن با دست پاک روحانی تأسیس می شود همین روحانی نیمه جان که شما خارخسک ها به نکوهش آنان برخواستید دو سلس از این کشور یا بیشتر از آن را بی سر و صدا اداره می کنند و شما خبر ندارید 
این سخن را بنیانگذار جمهوری اسلامی 1323 شمسی گفته است یعنی 34 سال پیش از انقلاب 57 حال حساب کنید اکنون 1402 چند درصد مملکت را در دست دارند البته دیگر رسما با سر و صدا و سیما پژوهش درباره یک پدیده از بیرون آن امریست مجزا رشته های گوناگونی در علوم انسانی مدرن وجود دارد با هدف و روش های علمی برای شناخت بیشتر یک موضوع به عنوان مثال مربوط به این متن گفتار برای فهم الهیات و دینشناسی از جمله برای درک اسلام در کشورهای آزاد غیر مسلمان هم مراکز تحقیقاتی موجود است اما اینکه عدهای کثیر العدد در درون یک گروه مشترک لباس از بیرونی ها پول بگیرند و بگویند ما متولی هر دو دنیای شما هستیم یعنی چه این سوال شاید ما را به جواب بعدی برساند چرا ادهی به حوزه می روند و معمم می شوند؟ مگر بدون امامه نمی شود دنبال حتی دانش دینی رفت یک روحانی آیا به دنبال آباد کردن آخرت یعنی آن دنیاست پی مراتب معنوی می رود؟ برای این مطالبه علالقاعد شخصی چرا دیگران باید ناناور او باشند؟ آیا منزلت اجتماعی میجوید اگر بودجه جبری بگیرد آیا مقبولیتی برایش باقی میماند یا آیا تلاش او برای ممتاز نمودن و قصدش احتمالا قربت به امتیازات فوق مردم معمول است دستکم اگر مذکر باشد در ایران از سربازی عمومی و مالیات متعارف معاف می شود و برخلاف همه مدارس و مؤسسه های آموزشی به جای پرداخت شهریه شهریه ماهانه میگیرد مثل حقوق یک کار کن اما سمره کار او برای کارفرما یعنی مای دست دهنده به او چیست؟ پس آیا برای تأمین نیازهای زمینی خودش لباس آخوندی میپوشد؟ بعد مقام و قدرت هم میگیرد؟ با همه شغلها و مقامها و منصبهای گاه متعدد همزمان در جای جای جامعه دخالت و خرج دارد ولی چه دخلی می آورد؟ جواب شما یحتمل همه موارد بالا یا برخی با هم است. من اینجا فقط به قسمت غایی می رسم. منابع مالی معیشتی حوزه به طور سابقا سنتی چنان که خود فقیهان میگویند وجوهات شرعی بوده با نامهای آشنا برای مؤمنان مسلمان و شیعیان همچون زکات که برخی فقها آن را نه اصل بلکه از فروع دین اسلام میدانند یعنی بخشیدن بخشی از محصولی که انسان با کمک طبیعت سهل و ساده به دست میآورد مثل گندم خمس یعنی پرداخت یک پنجم درآمدی که از راه زراعت، صنعت، تجارت، تحقیق و یا از راه کارگری و کارمندی به دست آمده. 
خمس را به دو بخش تقسیم می کنند سهم امام که هزینه طلاب و تبلیغات می شود و سهم سادات که باید به سیدها پرداخت شود یعنی فقط فقهای شیعه بخشی از مال شما را سهم خدا، پیامبر و زول قربا می دانند. وارد جزئیات وجوهات شرعی دیگر مثل وقف، نظر، صدقه و دستمزد برگزاری هر یک از مناسک و شعائر مذهبی نمیشویم. ولی از یک طلبه سابق میخواهم راجع به درآمد طلاب دقیقتر بنویسد تا مبادا من اشتباه کرده باشم یا داشت کوتاه او را به توانا بازخانی کردیم. الف درآمدهایی که از مردم مذهبی میگیرند مثلا یک بابت سخنرانی در جلسات مذهبی منبر رفتن دو بابت تبلیغ در ماهای محرم و سفر و رمضان سه بابت خمس دریافت خمس صورتهای دیگری هم دارد مثلا مسئله 227 رساله ناصر مکارم شیرازی توضیح میدهد که هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود به طوری که انسان نتواند آنها را از هم تشخیص دهد و مقدار مال حرام و همچنین صاحب آن هیچ کدام معلوم نباشد باید خمس تمام آمان را بدهد و بقیه برای او حلال است یعنی با پرداخت یک پنجمان مال به مراجع تقلید مال حرام پاک و حلال می شود چهار بابت زکات البته چون موارد مصرف زکات مشخص است به نسبت خمس کمتر می توان در آن دخل و تصرف کرد در سالهای گذشته حوزه های علمیه تمایل زیادی برای دریافت زکات نداشتند تا اینکه محسن قراعتی ستادی به نام احیای فریزه زکات برپا کرد و مبالغی را هر سال از این محل جمعآوری کنند. اما هیچ وقت در مورد محل هزینه کردن آن توضیح داده نشده است. 5. بابت نماز استیجاری 6. بابت روزه استیجاری 7. بابت حج استیجاری 8. بابت رد مظالم 9. بابت زکات فطریه پایان ماه رمضان ده بابت کفارات یا کفاره ها یازده بابت برپایی نماز میت هنگام دفن درگذشتگان یا بابت خطبه عقد هنگام ازدواج و از این قبیل دوازده بابت برپایی نماز جماعت در مساجد و ادارات و حسینیه ها و تکایا اما چون دریافت این مبالغ بابت اقامه نماز حرام است آن را تحت عنوان هزینه عیاب و ذهاب میگیرند و البته بعضی از طلاب با استفاده از یک فتوا نماز ظهر است و سپس مغرب و عشا را در دو وعده مجزا برپا میکنند تا از مواهب هزینه عیاب و ذهاب بیشتر برخوردار شوند سیزده بابت شهریه یا حقوق ماهیانه از دفاتر مراجع تقلید قم و نجف مثل آیت الله سیستانی و نیز شهریه رهبری از علی خامنه ای چارده بابت اوقاف و امور خیریه ب درآمدهایی که از دولت دریافت می کنند مثلا یک بابت نهادهای نمایندگی ولی فقی و سازمانهای عقیدتی سیاسی در نیروهای نظامی و انتظامی دو بابت نهاد نمایندگی ولی فقی در دانشگاه ها سه بابت نمایندگی ولی فقی در استانها چهار بابت ائمه جمعه تحت پوشش ستاد اقامه نماز جمعه سراسر کشور 5 بابت ائمه جماعت تحت پوشش ستاد امور مساجد کشور 6 بابت استخدام روحانیون در وزارتخانه‌های مختلف 7 بابت بنهای معیشتی طلاب 8 بابت روحانیون همراه کاروانهای زیارتی حج عمره و عتبات عالیات 9 
بابت دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ده بابت مراکز اسلامی خارج از کشور مانند مسجد امام علی هامبورگ و مرکز اسلامی لندن و غیره نویسنده موارد مذکور به پیام خود افزوده با رنگ باختن باورهای دینی مردم درآمدهای حوزه کم شد و جمهوری اسلامی سعی کرد کمبود درآمدها را با افزایش بودجه حوزه های علمیه در بودجه عمومی و سالانه کشور جبران نماید اما برای شکستن ارقام و به چشم نیامدن اعداد تعداد ردیف بودجه را متکسر نشان میدهند و الا همه پولها سرانجام به یک جا واریز می شود. این طلبه بریده از حوزه به من یادآور شده که عنوانهای دریافت کننده بودجه از دولت بسی بیشتر هستند. لذا در اینترنت سرچ می کنم و می بینم طی چهل و چهار سال گذشته به منابع بالا مبالغ زیر نیز افزوده شده است. منافع و مستمری ماهانه تک تک سمت هایی که روحانی ها دارند از مدرسه ها و دانشگاه ها و بیمارستان ها و دفاتر محضری بگیر تا ریاست جمهوری و رئیس قوه قضاییه و دیگر مناسبی که تقریبا بدون استثنا در همه امور کشوری و دیپلماسی و نظامی و هستهی به دست گرفتند به علاوه درآمدهایی که مؤسسه هاشان از سرمایه گذاری و تجارت کسب می کنند به اضافه بودجه دولتی برای انواع و اقسام بنیادها و مجامعشان لحظاتی دیگر فقط تعدادی از آن عنوانهای متنوع و مشابه را میخوانم که هر سال از بودجه ملی مال برمیدارند و شما خود داور محصول یا خروجی این همه خرج هستید و باشید ولی پیش از آن اینجا پرسشی را بیاورم که سالهاست بین اسلام شناسان به میان آمده آیا اگر حوزه پول ارتزاق خود را از دولت بگیرد استقلال فکری حتی درون دینی خود را از دست نمی دهد؟ یک طلبه پیشین به توانا چنین گفت در سالهای اخیر بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی همونطور که دی از منتقدان تصور میکردند و این رو بارها هم بیان کرده بودند حوزه های علمی استقلال خودشون رو از دست دادند دو دلیل عمده باعث شد که این اتفاق در حوزه های علمیه بیفته نکته اول استفاده حوزه های علمیه از بودجه های دولتی که باعث شد ارتباط اونها با بدنه مردم قطع بشه بدنه سنتی که سالیان متمادی با اصناف مختلف بازاریان تولید کنندگان و مردم عادی و عامی در ارتباط بودند و به دلیل اینکه حوزه های علمیه منابع مالیشون رو از اونها تأمین میکردن صدای این مردم در برابر حکومت ها بودند و به نوعی مطالبات مردم رو منعکس میکردند این ارتباط از سال 57 به بعد کم کم قطع شد و به اینجا رسید که بودجه ها دولتی شد و در عوض حوزه های علمیه صدای حکومت در برابر مردم شدند نکته دومی که اتفاق افتاد این بود که در حوزه های علمیه حکومت دستگاهی رو ایجاد کرد با نام مرکز آمار و بررسی که این مرکز آمار و بررسی حکم حراست ها و حکم حفاظت ها رو 
در دستگاه های نظامی و دستگاه های اداری دولتی بر عهده داره و کارایش دقیقا همون کارایست با طلابی که خطوط قرمز رو در حوزه های علمی رد کنن نقدی احیانا به ایدئولوژی جمهوری اسلامی یا سخنان رهبران جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی بکنند یا ولایت فقیه رو مورد نقد قرار بدن نظریه ولایت فقیه روح الله خمینی و بعد از اون علی خامنهی رو مورد نقد قرار بدن برخورد میکنن و این باعث شده که پویایی و رشد و نمو و اون آزادی که در حوزه های علمیه در گذشته وجود داشت از میون بره و حوزه علمیه به دستگاهی پروپاگاندایی برای جمهوری اسلامی تبدیل بشه همچنان قبل از خواندن برخی عنوانهای تبلیغاتی از دولت بودجگیر اگر نگوییم باجگیر تیتر چند خبر مربوط را نیز ببینیم مقامات حوزوی مدام از مردم متدین میخواهند فرزندانشان را به طلبگی بفرستند اما همین خرداد 1402 حسین ملانوری معاون حوزه های علمیه گفته در سالهای اخیر مشکل اساسی حوزه علمیه کمبود طلب است و ما نمیتوانیم برای عرصه های مورد نیاز طلب تأمین کنیم. چند سال پیش آبان 1392 نیز هاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور اعلام کرد 450 حوزه علمیه و 120 هزار طلبه در ایران فعالیت می کنند. اما او افزود در برخی مناطق با کمبود طلبه مواجه هستیم. این ارقام پنج سال بعد شد 150 هزار طلبه در 600 مدرسه علمیه. طبق گزارش شهریور 97 خبرگزاری ایرنا. در همان گزارش به نقل از جعفر صبحانی از مراجع تقلید قوم آمده که با کمبود مبلغ بین المللی مواجه هستیم. خلاصه این خبرها مطالبات حوزه هم برای جذب طلبه و هم برای کسب بودجه هر سال بیشتر شده است. گفتم فعلا فقط حرف از بخش بودجه است که طبق اسناد رسمی از درآمد دولت سراسری و سرمایه ملی برداشته می شود. همه به نام تبلیغ برای نظام اسلامی. وقتی مقامات حوزه همزمان هم از کمبود طلبه و هم از کسری بودجه گلمندند، ما را یاد خانواده می که مدام هزینه بیشتر می کند تا تولید مثل بیشتری داشته باشد. در حالی که پیوسته میگوید پول کافی برای معیشت فرزندانش را ندارد. اتفاقا درست به همین ترتیب است که حوزه هر سال بودجه بالاتری از به اصطلاح شرعیش بیت المال به خود اختصاص داده. البته اخبار این افزایش بودجه ها اغلب رسمی هست اما همیشه آشکار و شفاف در ملعه عام نیست. چند خبر تازه منتشر شده 
بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه در سال 1401 96 درصد بالاتر رفته و صرف مستمری روحانیون سال خورده و بازنشستگی طلبه ها شده است. یک گروه هکری در همین خرداد 1402 با دسترسی به سایت ریاست جمهوری ایران نامه یکی از مقامات سازمان برنامه و بودجه را برملا کرده. قسمت هایی هم در لوایح و مصوبات دولت در رسانه های عمومی داخلی آمده مثلا با عنوان بودجه نهادهای امنیتی و اسلامی اجمالا جدول بودجه پنج سال منتهی به 1402 هزینه امنیت و تبلیغات نظام را با چنین افزایشی نشان می دهد سی درصد چهارده درصد چهار هزار و نوزده درصد چهل درصد و چهل و دو درصد بر اساس متن لایحه دولت ابراهیم رئیسی بودجه همین امسال 1402 در این موارد مربوط به موضوع این متن رشد یافته شورای عالی حوزه های علمیه قوم و سازمان تبلیغات اسلامی 53 درصد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قوم 54 درصد و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 33 درصد اما خرچهای جداگانه در فصل دین و مذهب زیر ردیفهای مختلف فقط در سال 1402 عنوانها همه داخل گیومه و قابل توجه هستند راهیان نور برنامه تبیین و تبلیغ گفتمان انقلاب اسلامی شورای سیاستگزاری حوزه علمیه حوزه خواهران جامعت و زهرا حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان فرهنگستان علوم اسلامی قوم مؤسسه آموزشی امام خمینی بنیاد حکمت صدرا مرکز اسناد انقلاب اسلامی مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی قوم شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کتابخانه آیت الله مرعشی بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس موزه دفاع مقدس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، مجمع عالی حکمت اسلامی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، صندوق مشارکت توسعه فرهنگی قرآنی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز، اقامه نماز و اعتلاع معنویت، دانشگاه امام صادق، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و بنیادهایی که ریاست آن بر عهده شخصی خاص است مثل مؤسسه غلام علی حداد عادل خرج از کیسه ملت محدود به مصرف داخلی نیست وقتی کسی خود را ولی مسلمین جهان بداند امت اسلامی خارج ایران هم لابد هستند لذا پول مردم ایران به بیرون مرزها هم نه تنها برای نظامیگری بلکه برای تبلیغات نظام هم می رود. همچنان تا جایی که من در اینترنت اسم یافتم. دانشگاه مذاهب اسلامی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی ارائه معارف حقی اهل بیت به جهانیان مجمع جهانی اهل بیت دانشگاه بین المللی اهل بیت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مجمع جهانی صلح اسلامی ستاد بازسازی عتبات عالیات جامعات المصطفی العالمیه 
شامل دو مجموعه سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور و مرکز جهانی علوم اسلامی. دستبندی ها البته تبصره هایی هم دارد کلان. مثلا برای کمک به حوزه های علمیه برای معیشت و بیمه، رزمندگان موثرین بسیجی، ساخت زائرسرا برای زائران قاسم سلیمانی، مسجد جمکران، شبکه جهانی سقلنگ. جمشید اسدی استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس همراه اعداد و ارقام انتشار یافته نوشته پس از روح الله خمینی علی خامنهای رأس جمهوری اسلامی علاوه بر بودجه آشکار بودجه پوشیده ای نیز در اختیار دارد که کمتر کسی از چند چونان آگاه است بودجه مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار خامنهای و شورای عالی انقلاب فرهنگی را باید به آنها افزود دکتر اسدی طی مقاله وزنه تبلیغات ولایی در رادیو فردا آورده روح الله خمینی بنیانگذار نظام رفت اما هنوز هم سهمی در بودجه دارد مثلا برای عنوانها کماکان داخل گیومه هستند مؤسسه نشر آثار امام مؤسسه آستان مقدس امام مراسم ارتحال امام سرپرستی آرامگاه و برگزاری مراسم وفاداری و پژوهشگده امام خمینی و انقلاب اسلامی حواسمان هست که هدف تمام اینها طبق اصل 175 قانون اساسی تبلیغ برای مسلحت نظام تعیین شده است بنابراین از فهرست نیندازیم بودجه سازمانهای قول پیکر بنابر آمار اعلام شده هر سال زیانآور سازمان صدا و سیما را و جداگانه شورای نظارت بر صدا و سیما را انواع خبرگزاری های حکومتی جمهوری اسلامی را و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که رسما اختصاص داده شده به داخل گیومه تعمیق و نشر ارزش های انقلاب اسلامی بر پایه مکتب فکری و سیاسی امام راهل و رهبر معظم انقلاب اسلامی تعمیق روحیه دشمنشناسی ترویج فرهنگ ظلم ستیزی و استکبار ستیزی ترویج روحیه سلحشوری فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت طلبی و ذلت ناپذیری آن همه نهاد و بنیاد و شورا و مجمع و مؤسسه و غیره با شباهت‌های بسیار و تفاوت‌های اندک در نامونشان برای تبلیغ نظام کم هستند یا کارا نیستند لذا نهادهایی همچون حرم و آرامگاه امامزادگان در کشور بنیاد دایره المعارف اسلامی مؤسسه علمی پژوهشی پرتو سقلین حوزه علمیه امام خمینی، مؤسسه آینده روشن با محوریت مهدویت، مؤسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، اتحادیه مؤسسات و تشکلهای فرهنگی مردمی قرآن و اطرت کشور، مؤسسه علوم و معارف اسلامی نور، مؤسسه آموزشی و پژوهشی کانون نویسندگان قوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون، شرکت چاپ و انتشارات اصفه، مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی، ماهنامه باران با مطالبی قرآنی ویژه نوجوانان، پایگاه جامعه امامزادگان و بقاء متبرکه و دیگر تیترهایی که من نمیدانم همه و همه به قول دکتر اسدی در کار ترویج اندیشه ولایی اند.
حتی تشکیلات سنتی اوقاف و امور خیریه که قبلا بودجه ساز بوده حالا بودجه بگیر شده است سوای حج و زیارت که یک سازمان دولتی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است برای سفرهای زیارتی حج تمت و عمره مفرده و زیارت عتبات عالیات عراق و سوریه نخستین وظیفه این سازمان داخل گیومه اجرای کلیه دستورات و ارشادات مقام معظم رهبری است علی خامنهای ضمناً سال 95 ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی داماد علم الهدا امام جمعه مشهد را به تولیت آستان قدس رضوی خراسان منصوب کرد رهبر پیشین جمهوری اسلامی روح الله خمینی آستان رضوی و تمام شرکت ها و مؤسسات وابسته یعنی مجموعه از بنیادهای بزرگ اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف کرده است و طبق همان دستور خمینی ماده 139 قانون مالیات های مستقیم طوری تدوین شد که کل آستان دیگر نیز از دادن مالیات مسون بمانند مثل آستان امامزاده شاه چراغ شیراز، آستان امامزاده شاه عبدالعظیم تهران، آستان امامزاده معصومه قوم، مساجد و جاهای دیگری که میگویند مرتبط با نظورات و کارهای فرهنگی هستند. به قول معروف مردم سفره درآمد انقلاب چنان بین خودی های خیلی خاص بی در و پیکر یا بیکران شده که حتی صدای خودی ها هم درآمده. مثل روزنامه جمهوری اسلامی بهمن 1401 مسیح مهاجری مدیر مسئول این روزنامه بسیاری از این به قول او دم و دستگاه های بروکراسی را بیخاصیت و بیخروجی خوانده و پیشنهاد داده جمعی از بزرگان حوزه علمیه پیشقدم شوند و با نگارش نامه‌ای به دولت و مجلس نسبت به ردیف بودجه‌ای که برای دستگاه های مختلف حوزه های علمیه در نظر گرفته شده اعلام بینیازی کنند همینطور دیماه 1400 مرکز پجروهش های مجلس شورای اسلامی در مورد بودجه حوزه اعلام کرده بود هیچ کدام از اعتبارات دولتی برای معیشت طلاب و اساتید و حوزه های علمیه مصرف نمی شود زیرا اداره حوزه های علمیه به طور سنتی از توی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند وجوهات شرعی و کمک های مردمی تمین می شود البته گمان نبرید که علمای ازما هنوز رازیند. عبدالله جوادی آمولی مرجع تقلید شیعه اخیرا با تاکید بر اینکه حوزه علمیه باید مدافع نظام باشد گفته حوزه های علمیه فشار اقتصادی را کریمانه تحمل می کنند ولی برخی این فشار اقتصادی را با بدگویی گفتن به نظام تحمل می کنند و افزودهش هم قابل توجه است حوزه این قدرت را دارد که به خوبی جامعه را اداره کند و چند جمله ثبت شدنی دیگر امام جمعه بناب در سالگرد فوت روح الله خمینی 1402 گفت اگر طلب طلبه باشد همیشه در بورس است امام ریشه ماست اگر امام را برداریم چیزی نمیماند همچنین نماینده رفسنجان که او هم یک معمم است گفته کار روحانیون قبل از انقلاب در حد قاری قرآن در قبرستان بود پس ما همچنان میپرسیم چهل و چهار سال که از انقلاب گذشته و شما روحانیون به مال و مملکت ملت دست یافتید چه ساختید؟ 
اجازه میخواهم پیش از پایان نقل قولی کوتاه از یک فلسفه ورز سکولار هم بیاورم. محمد رضا نیکفر هگل دنیاویت کلیسای رومی را دنیاویت بد میخواند. منظور وی از بد آن چیزی است که ناراست است و اگر بزرگی دارد در بود خود کوچک است و از حقارت ها فراهم آمده. دنیاویت بد دستگاه دینی به تعبیر هگل حکم روایی، سلطجویی، سروتندوزی و زمینداری است. همراه رسوم شرماور و شهوتناکی های بد، خدرعی، کامجویی، رشفخاری، فسخ و فجور و تمکاری. حکایت همچنان باقی است ولی به پایان آمدین دفتر هجده بخش رشته پادکست تصور کن. هرچند تصور ما ادامه میابد. من ماه منیر رحیمی ضمن سپاسگزاری از شما دعوت میکنم با هم همراهی با همکاران آموزشگده توانا را و همرسانی آگاهی ادامه دهیم. و بگذارید امیدوار بمانیم که آزادی و آبادی دست یافتنیست. زنده باد زن زندگی آزادی. حالا نوبت شماست. تخیل کن می توانی آزادی و آبادی را تصور کنید.